0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Thijs, heb jij eigenlijk wel eens iets gezegd op de radio... waarvoor jij gecanceld zou kunnen worden?
0: Nou, als je heel goed gaat zoeken, is dat ongetwijfeld te vinden. Hè? Helemaal tien jaar geleden. Een, ja, toen kon dat allemaal nog. Uh, maar ik ben, nee, denk niet echt uh, dingen. Ik zeg wel voor de grap heel veel dingen. Als je dat serieus zou opvatten, dan... Uh, prikkelende columns. Prikkelende columns, ja, zeker. Maar ik denk, uh, denk het niet, nee.
1: Ben je daar bang voor?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Kijk, je kunt ook, het, het kan natuurlijk best voorkomen. Ik, ik denk dat wel eens. Hè? Als je dan zo'n cancel ding ziet, dan denk je... het gaat een keer gebeuren dat we bij Groot Nieuws iemand hebben... die iets eruit vloept wat onhandig is.
1: Maar wie denk je dat het gaat gebeuren? <laughs>
0: nou, <laughs> kijk, als sommige mensen hun ware aard laten zien... dan ben ik zeker niet de eerste die gecanceld wordt. <laughs> uh, kijk, dit kan ik dus rustig zeggen allemaal.
1: Ja, omdat je wel om je ha -ha -ha ah, doet, hè? Jij, jij lacht erom. Ja, dat met, te, dan denken ja, ja. ze
0: dat het een grap is. Ja, precies. Uh, je bent natuurlijk altijd bewust van je woorden. Uh, zeker als je radio aan het maken bent... Ik denk ik Dat een, een gast dan misschien eerder dat nog doet. Uh, ik voel me vrij om alles te zeggen. Maar ik ben dus ook gewoon niet in die zin zo uitgesproken dat ik denk dat ik daar heel snel in de buurt kom.
1: Hmm. En het cancelen heeft bij deze podcast te maken.
0: Het is het thema of een beetje, het, het schuurt aan een thema van vandaag.
1: In ja, deze podcast hoor je namelijk een gesprek over een onderwerp... dat dagelijks terug te vinden is in tijdschriften, kranten, in series en op televisie... en waar heel veel over te doen is, namelijk genderverwarring. Bram Rebergen ziet deze ontwikkeling en spreekt zich erover uit. We moeten jongeren helpen hun identiteit in crisis te vinden... en daarbij niet bang zijn om kaders te stellen, zo betoogt hij. Want die kaders zijn keihard nodig om je echte identiteit te vinden. Nou, alles rondom dit onderwerp ligt gevoelig... En Annemarie vroeg aan Bram waarom dat zo is.
2: Waarom ligt dit allemaal
3: Diepe zucht.
2: zo gevoelig? Nou, ik denk omdat uh, uh, de snelheid waarmee uh, deze thema's eigenlijk de samenleving zijn binnengekomen. En uh, ook wel de grote onverdeelde aandacht die daarop gekomen is, uh, vraagt van mensen om daarover na te denken... Uh, en uh, heel veel mensen worden daar ook in hun uh, eigen situatie mee geconfronteerd. Moeten daarmee dealen en zij er eigenlijk niet goed uit. Terwijl er het lijkt alsof er een bepaalde opinie is die mensen wel een bepaalde kant op wil laten bewegen. En daarmee raken... zeg maar een deel van die opvoedende generatie... komen toch een klein beetje in de problemen. Omdat ze zelf eigenlijk nog niet uit zijn. Ja, hoe verhoud ik me hier nou na? Na bepaalde thema's. En toch van ze verwacht wordt om keuze te maken. Of daarin uh, een positie te nemen... die niet per se altijd... Uh, de, de positie is die ze zelf ambiëren. Of, uh, of ambiëren, maar... Die ze zelf zouden willen innemen. Maar ze zijn er gewoon niet uit. Dus ja, ik merk dat daar best heel veel verwarring over is.
3: En jij, jij bent directeur van Youth for Christ. Ja. Wat hm. je vandaag deelt is jouw mening. Is dat een belangrijke kanttekening?
2: Uh, ja, want uh, uh, ik ben directeur van Youth for Christ. En uh, op het moment dat ik mijn stem verhef. Uh, zullen mensen zeggen. ja, dat is ook de mening van Youth for Christ. Uh, en uh, daar moet je altijd. ja, daar moet ik zorgvuldig in zijn. Want ik spreek over. Uh, weet ik niet hoeveel mensen. die ik in die zin representeer. en jongeren die wij tegenkomen. Mm. en daarmee ook hun ouders. Dus dat vereist altijd zorgvuldigheid. Zeg maar. En tegelijkertijd. Uh, moet het ons niet ontnemen. om datgene wat we signaleren ook te duiden. En te kijken... Uh, wat de analyse daarachter is. Hè?
3: Uh, ja. Nou ja, op het moment dat ik... Uh, uh, iemand spreek en die zegt... ja, maar dit zeg ik op persoonlijke titel... of dit zeg ik in functie, dan gaan er bij mij altijd al... allerlei alarmbellen af. Dan denk ik... oeh, dit is blijkbaar zo ingewikkeld om iets over te zeggen. Ja. Zo gevoelig.
2: Ja, dat klopt. Dus uh, het klopt... dat dan uh, alarmbellen gaan rinkelen. Uh, en... Uh,
3: Waarom kan je hier niet gewoon over zeggen wat je vindt in je functie?
2: Omdat ik, in t, ik ben in dienst van een organisatie met een eigen missie. Uh, uh, die zich uh, uh, in de samenleving beweegt onder een hele kwetsbare doelgroep. En dat betekent dat ik die kwetsbaarheid altijd uh, voor ogen moet houden. Zeg maar. En uh, het niet per se alleen over mijn mening gaat. Dat wil niet zeggen dat ik die niet heb.
3: Nee. Nee, maar op het moment dat inderdaad, hè, denk even in een kop boven een artikel verschijnt... Bram Rehbergen, directeur Youth for Christ, dubbele punt... Ja. ja dan, dan vertegenwoordig je opeens een hele groep.
2: Zeker, ja. En een hele groep, een grote groep jongeren ook. Want daar staan wij voor, daar zijn we mee in relatie. Dus die relatie komt onder druk te staan op het moment als dat gebeurt. Ja. En daar moet je altijd over nadenken.
3: Een kwetsbare groep noem je ja. het, Jij signaleert trends vaak als eerste onder de doelgroep waar je mee werkt. Als je kijkt naar jongeren van 2023, nou ja, dat is nog maar een maandje oud, maar zeg maar, neem ook 2022 erbij. Wat merk je daaraan? Wat is dat voor groep?
2: Nou, allereerst zijn het gewoon jongeren. Hè? Dus En jongeren, als ik even kijk naar de doelgroep for Youth voor Christ, die is tussen de 11 en 19, dat is van alle tijden geweest. Eh, dat is gewoon een groep die zoekt naar hun plek in de samenleving, die experimenteert, die speelt, die doet, die grenzen opzoekt, eh, daar overheen gaat. Eh... Nou, dat is die groep die naar school gaat, die in de context van de samenleving gewoon beweegt. Dat is de allereerste groep. En daar een deel van, en misschien ook wel een aanzienlijk deel van, uh, hobbelt aardig door die samenleving heen. Met alle dingen die ze tegenkomen, maar die ook gewoon thuishoren in hun ontwikkeling. Mm. Uh, dat, is, ja, dat moeten we niet allemaal als problematisch of therapeutisch gaan duiden. Ja. Hoe, hoe leuk is deze doelgroep? Ja, die is superleuk. Uh, die beginnen niet gelijk met ja maar en uh, met allerlei uh, gedoe. Die doen het gewoon. Uh, die, die kijken wel wat en uh, ja, Daar hou ik ook van. Hè. Er zit heel veel speels en experimenteels in. En dat is mooi. Ja. Want die ontwikkeling is gewoon prachtig. Ik vind dat schitterend om te zien. En zo moet ze ook groot worden. Uh, en, dus dat vind ik echt geweldig uitdagend aan deze groep. En ze stellen de meest lastige vragen ook. Uh, ze zoeken die authenticiteit ook op. En dat hebben ze ook nodig. Dus ze stellen ook de vragen die gesteld moeten worden. Uh, en dat vinden wij als volwassenen soms wel eens lastig. Omdat we denken, ja, of dat ze uitspraken doen. Of dingen doen waarvan we denken, oh, maar dat kan toch eigenlijk helemaal niet. En dat oh, maakt ons heel erg veel zorgen. Terwijl ik denk, nou, laten we in ieder geval beginnen. Dat een jonge generatie gewoon een generatie is die volop in ontwikkeling is. En zich moet gaan verhouden in een wereld van grote mensen. Nou, geef ze die ruimte alsjeblieft. Dus daarom vind ik die groep zo leuk.
3: Wordt er van deze doelgroep meer gevraagd dan vroeger, nu?
2: Nou ja, de cijfers zeggen uh, van wel. Hè? Dus we merken dat er uh, een grote groep jongeren, uh, ik geloof dat dat meer dan 50% is aangeeft, voortdurend druk te voelen uit de samenleving. Dus blijkbaar is er een bepaalde druk onder die jongeren die echt voelbaar is. Is dat anders dan in andere tijden? Vind ik moeilijk te duiden, uh, zeg maar. Nou uh, ja, als
3: maar... eerste zei je net snelheid. De ja, snelheid dus waarmee dat... dingen op
2: ons afkomen. Het is de snelheid en het is de veelheid. Ik denk dat dat uh, echt anders is dan uh, in mijn jeugd. Hè? Ik bedoel, uh, ja, er kwamen niet heel veel beelden dan wat ik zag letterlijk met mijn ogen of hoorde uh, in de kring direct om mij heen. Maar nu ja, zit de wereld in je zak. En die open je door een scherpje naad en daar komt alles binnen via alle socials of dat nou TikTok is of nou ja, dat hoef ik allemaal niet te noemen want dat weten we allemaal wel. Of uh, Instagram, er is voortdurend een appel op de reactie van jongeren.
3: En, en wat voor dingen komt er dan, komen er dan op ze af?
2: Nou ik denk dat een van de belangrijke dingen is uh, zo zou je moeten zijn. He, dus het is een voortdurend appel op hoe ze eigenlijk zouden moeten zijn. Hoe ze eruit moeten zien. Wat, wat we van ze verwachten. Hoe ze moeten presteren. Hoe ze van dit leven genieten. Hoe ze alles mee moeten maken. Hoe ze erbij willen horen. Hoe ze... nou, dat is voortdurend de boodschap die naar ze toe komt. En daar moeten zij zich naar verhouden. En dat willen ze ook. Want ja, elk mens en zeker jongeren willen erbij horen. Willen gezien worden. Willen gehoord worden. Zijn bezig met hun identiteit. En als ze dan een massa aan boodschappen naar ze toe komt. Nou, ga er maar aanstaan, denk ik dan. In je jonge leven. Want zij moeten nogal wat. En ze mogen dat ook allemaal doen. Hè? Dat is de boodschap daarachter. Jij bent vrij om te kiezen. Jij mag zijn wie je bent. En uh, doe dat ook vooral. Ja, dat vind ik overloot tot en met.
3: Wat doet die vrijheid met jongeren? Is het vrijheid?
2: Nee, het is, het is helemaal geen vrijheid. Het is... Uh, het is uh, nou, ja, laat ik het woord allemaal noemen. Maar ik vind het uh, grenzeloosheid. Dus er is een fundamenteel verschil tussen vrijheid. Bij vrijheid weet je. Vrijheid eigen je jezelf toe. omdat je weet dat er grenzen zijn. Want anders is vrijheid een, ja, is een lege huls. Maar op het moment dat je weet dat er begrenzing is. dan weet je ook wat vrijheid kost. en wat het jou kost, zeg maar. Maar als je de idee krijgt dat jij in alles vrij bent. En die vrijheid wordt dan geduid als je mag doen en laten wat je zelf wil. Je mag zelf ontdekken wie je bent. Dat staat jouw vrij. Jij mag kiezen. Jij mag ontwikkelen. Dat mag je doen op basis van jou. Wat jij vindt. Ja, dan is daar geen sprake van. Dan is dat een sprake, vind ik, van een grenzeloosheid, Zeg maar in zekere zin.
3: Maar hoe zou je dan um, in die maatschappij... waarin dingen supersnel op je afkomen... en er komt heel veel op je af... Hoe zou je vrijheid dan moeten krijgen? Of, of, of moeten duiden? Wat is dan vrijheid volgens jou? Hoe moet je dat invullen?
2: Nou ja, er zit, uh, het is een hele grote vraag. Hè? Maar de, dus die vrijheid begint bij identiteit. Hè? Dus als jij uh, overtuigd bent van datgene wat jou waarde geeft. Hoe je als mens ontwikkelt. En wat ten diepste jouw identiteit waarborgt uh, en waarvan uit dat gebeurt, dan weet je dat, er, dat die vrijheid uh, ergens geborgen zit, ook in een soort van kader, wat daar niet in thuis hoort, zeg maar. Hè, dus tol uh, er is een grote verwarring als het gaat tussen het woord vrijheid en het woord tolerantie. En ik denk dat die twee elkaar uh, op dit moment heel erg... Uh, dat conflicteert. Dus vrijheid is gelijktekend tolerantie. Dat is uh, uh, en zelfontplooiing en zelf zelf eigen. Weet je wel, de ultieme vrijheid is je ongeremd voelen om te ontwikkelen zoals je zelf wil. En dat is, ja, dat is niet de vrijheid.
3: Nee, dat gaan we straks nog verder uitdiepen. Dat vrijheid niet hetzelfde is als tolerantie volgens jou. Ja. Je beschrijft een maatschappij waarvan mensen ook wel zeggen... ja, er is nu tenminste ruimte voor jongeren om zich te ontwikkelen. He, waarin het in jouw jeugd en, en ook wel in mijn jeugd duidelijk was... dit wel, dit niet. Trouwens, zo zwart-wit was het niet, maar nee. even gechargeerd. Ja. Uh, is er nu tenminste ruimte om je te ontplooien, te doen wat je wilt... te denken wat je wilt? Gebruik je daar lekker uh, die tienerjaren voor? En dan komt het daarna allemaal wel op zijn pootjes terecht.
2: Nou ja, dat klopt. Laat ik beginnen om te zeggen, dat klopt. Er is ook veel vrijheid. En er is een, een, een ongelooflijk scala aan mogelijkheden die gepresenteerd wordt. En waar jongeren ook echt kunnen kiezen. Dus er is ook heel veel ruimte voor creativiteit en voor die ontwikkeling. En dat is een mooi goed. Uh, maar... Daar is die. <laughs> maar uh, die vrijheid is schijnbaar. Dus het lijkt... Alsof die vrijheid ook echt al die ruimte geeft. En tegelijkertijd komt daar een pakket aan verwachtingen mee. Aan misschien wel gesproken of onuitgesproken waarden en normen. Die niet per definitie geduid worden. Maar die wel in die zogenaamde vrijheid meekomt.
3: Precies. En, en dan heb je het over wat je zei. Er wordt vooral ook gepresenteerd hoe je zou moeten zijn. Zeker. En daar gaat die vrijheid dan mee gepaard. Ja. Bram, hoe breng jij... Deze wereld, hoe jij, hoe jij dat ziet, samen met de jongeren met wie jij in gesprek bent. De jongeren die open vertelt over hoe hij zich voelt, wat hij vindt. En die maatschappij waarvan jij denkt, ja, daar maak ik me best wel zorgen over. Hoe, hoe komt dat samen in een gesprek? Namelijk die jongeren die jij fantastisch vindt, maar die maatschappij, dat baart jou behoorlijk zorgen. Nou ja,
2: de focus. En ik denk dat dat ook de focus van Youth for Christ ligt. Die focus ligt niet per se uh, direct op de zorg die we hebben over de maatschappij. De focus zit hem in de relatie die we hebben met die jongeren. En wat er vanuit die jongeren naar ons toe komt. Het, daar ligt onze focus. Dus in de relatie met die jongeren. Dus ik denk dat het begint bij luisteren. Ja, dus uh, wij beginnen niet met zo. En je hebt al zoveel aan verwachtingen. Je hebt al zoveel aan meningen die op afkomen. Maar hier zijn wij maar doen, doen wij er ook nog even een schepje bovenop. Dat is niet het verhaal uh, die wij... Uh, wij moeten verstandig zijn als volwassenen. En ons steeds, denk ik, realiseren in welke context we leven. En tegelijkertijd volledig openstaan voor de jongeren die naar ons toe komt. Dat is eigenlijk wat wij moeten doen. En vooral het laatste. Open blijven voor de jongeren. En als we van tevoren al kaders zeg maar, zouden schetsen... Je mag wel bij ons komen, tenzij... Ja, dan gaat er ook iets mis.
3: Hoe goed zijn kerken daarin?
2: <laughs> uh, kerken, uh, nou hebben wij te maken met een breed scala aan kerken in dit prachtige land. Uh, hoe goed zijn kerken erin? Ja, je zou kunnen zeggen dat de boodschap, maar ook die is subjectief en, en die niet helemaal, die dekt niet alle kerken, zeker niet. Maar hoe goed zijn kerken erin? Ja, je ziet, ik denk dat ik de kerk daar heel erg in zie worstelen. En dan moet je het een beetje slaan, Word ik ook wat generalistisch. Maar je zou kunnen zeggen. Er is een grote groep kerken. Die ook echt wel toegankelijk is voor jongeren. Die de boodschap zeggen. Kom zoals je bent. En maar je mag als... niet blijven zoals je bent. Ja, dat wordt dan soms. Dat wordt niet altijd gezegd. Maar dat komt er wel in mee. Uh, uh, je mag zijn zoals je bent. En Jezus houdt van jou. En kom maar. En dat is de grote deur die open gaat. Mm. En ik vind dat een goede deur. Laat maar komen. Zet de deur maar open. Wees, wees welkom. Zeg maar. En dan gaan we die relatie met die jongeren opbouwen. En dan gaan we met ze praten over het leven. Dan gaan we nadenken over wat ze tegenkomen in het leven. Hoe goed is de kerk daarin? De kerk is heel goed in de deuren openzetten. Tenminste, een groot deel van de kerk. Er is ook een kerk die dat niet doet. Die de wet prevaleert en zegt: van ja, maar dit is wat het is. En het tekent Olivier. Nou ja, dat is van alle tijden. Dus dat is niet nieuw. Ik denk dat als het gaat over de aantrekkelijkheid voor jongeren, is er een deel. Van jongeren die die wet nodig, heel erg nodig heeft en dat ook kent vanuit hun structuur en daaraan vasthoudt en vroom wil leven en heilig wil leven en dat blijft doen. Die beweging zien we ook in Nederland. Hè. Er is een toenemende groep reformatorische jongeren die zich ook meer en meer gaat uitspreken. Ook podcasts zijn daarover. Dat is echt grappig om te zien. En je hebt die grote groep Christenjongeren die overal komen uh, en uh, ja, genieten van die boodschap dat ze mogen zijn wie ze zijn. Uh, dat is denk ik zoals de kerk er nu mee omgaat, denk ik. En er is een deel van de kerk, ja er is ook een kerk die het gewoon negeert, die daar niet mee om wenst te gaan. Niet zozeer omdat ze het niet willen, maar omdat ze, ze komen daar gewoon niet uit. Dus ja, dan is ook, en dat doe je als mens soms ook, ik kom er niet uit, dus ik spreek me niet uit. En ik blijf het op de achtergrond. Uh, ik hou het maar. En we kijken of we...
3: We hebben het er niet over. En de doen, doen alsof en de het gei... niet bestaat. Ja, kunnen ja, sparen. Kunnen sparen. Je zei net, vrijheid en tolerantie... Dat is gelijkteken... Dat, dat, dat moet er niet tussen voor mij. Als je in het buitenland Nederland moet typeren... Wordt er, wordt er vaak gezegd... Nederland is een heel tolerant land. Ja. Wat vind je daarvan?
2: Nou, dat vind ik een compliment voor Nederland. Ik denk dat Nederland echt probeert alle doelgroepen die in het land in deze samenleving zijn op een goede manier te benaderen. Dus nou, mooi.
3: Waarin, waarin tolerant?
2: Nou, uh, Nederland probeert, uh, denk ik, dat is het beeld, hè, als je met, uh, voor een tijdje terug heb ik nog een, een tijd lang met uh, Amerikanen gesproken, Amerikaanse christenen. Ja, die hebben toch het idee, nou, in, in Nederland mag alles. En dan komen al heel snel de thema's als, uh, ja, drugs is, uh, is gelegaliseerd, uh, jongeren mogen drinken, uh, er is een, uh, een hele ruime seksuele moraal. Uh, dat is zeg maar de duiding die ik vaak uh, uit de wat klassieke uh, hoek dan hoor, mm. zeg maar. Uh, nou, dat vind ik een beperkte mening over Nederland. Maar ik denk wel dat Nederland probeert uh, alle doelgroepen uh, uh, toch uh, ergens een plek te geven in die samenleving. Dat vind ik wel heel mooi aan Nederland.
3: Wat is de schaduwzijde van tolerantie?
2: De schaduwzijde van tolerantie is, is dat, um, dat op een aantal thema's die gevoelig zijn en die wij bespreken... dat die tolerantie um, alleen tolerant is... als je met de toleranten meedoet. Geef eens een voorbeeld. Nou, uh, we hebben het over, die, uh, zeg maar over de transgenderiteit. Zeg maar, als je kijkt naar uh, het, 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 het aantal mensen in Nederland... wat buiten heteroseksuele relaties om andere relaties vormgeeft... of ook als het gaat over hun eigen seksualiteit... daar andere... Uh, uh, een positie, ja, positie zeg maar een andere identiteit inneemt, mm -hmm. uh, dan is dat misschien 10% van de totale samenleving. En die vraagt, uh, ik vind die druk, en zeker vanuit de media, uh, maar ook wel vanuit de culturele wereld, ik zie het ook als het gaat over hoe, die, hoe zich dat richting de ontwikkeling van jonge kinderen op scholen gaat profileren, die vraagt dat hun tolerante mening over die brede Identiteitsontwikkeling?
3: En dan gaat maar. het over je, je mag het doen met wie je wilt, je mag worden wie je, wie je wilt.
2: Maakt dat het die uit? tolerantie, dat dat het hoogste goed is. En op het moment, als je zegt van nou maar wacht, ik ben op sommige thema's ben ik er nog niet uit. Mm -hmm. Als je dat al zegt, of mag, hallo, mag ik een vraag stellen? Want ja, ik weet dit niet goed, zonder dat je nog maar een mening geeft. Hè? Dat is de indruk die ik heb. En je stelt er een vraag over. Dan word je al heel snel geduid als intolerant. Oh, je begrijpt het niet, jij wil het niet begrijpen. En dan komen we al heel snel, vind ik, ook naar de kerk toe. Uh, uh, nou, dan ben je al gauw uh, homofoob, of je bent al gauw discriminerend, of je bent al gauw. Nou ja, Iedereen gebruikt tegenwoordig het woord Calvinistisch, terwijl ze geen flauw idee hebben wat dat betekent, naar mijn idee. Maar dat duiden ze ook mee van, oh ja, ouderwets. Hmm. Je bent of je bent uh, patriarchaal dominant. Uh, dus je wordt al heel snel dan in een hoek geduwd, waardoor het gesprek. Waardoor jouw vraag, jouw ruimte die je nodig hebt om na te denken over thema's in dit leven, ja, heel snel wordt af, uh, afgenomen.
3: Ja, zo ervaar jij dat. Ja, ja, maar, dat is... Maar, maar is het ook niet gewoon heel simpel omdat 90% van Nederland er dan anders over denkt dat het gewoon ongemakkelijk voelt dat je, dat je er een beetje anders in staat?
2: Dat hoe bedoel je? De vraag... Nou ja,
3: dat je zegt ik geloof dat dat bij 10% van de bevolking speelt. Uh, gender. Verwarring noem ik het maar even, daar hebben we het over. Of in ieder geval dat je. Er dat andere... is
2: al een duiding. Hè? als je dat zegt, is dat al een duiding. Dus Wel... oh, ik ben verward. Dus als je niet uitkijkt, eh, heeft, krijgt elk woord daarin een hele zware lading.
3: Oké, okay, laat ik het zo voor de thema's rondom gender. Ja. Je hebt gewoon een andere mening dan het gros van de Nederlanders. Ja. Is dat wat je voelt als je hierover spreekt? Van ik vind het gewoon lastig, want ik weet. Jij duidt het direct als in, ik mag het niet vinden. Wordt weggezet.
2: Maar is het... dat, is, dat is wat ik in het publieke discours zie. Dus ik zie dat daar heel snel toch op gereageerd wordt. Op het moment als je niet meegaat in die vrij sterke stem van die minderheid. En die minderheid, vind ik, profileert zich heel sterk op een aantal podia. En dat is de media is er daar een grote van. Zeg maar, hè? Dus... Uh... Ja, als dat daar dan gebeurt, ik, ik zal ook nog, mag ik een voorbeeldje noemen? Voor een tijdje terug deed de aanvoerder van Feyenoord. Hè, er moest een, een, een aanvoerdersband om. Nou, uh, en hij uh, wilde dat op basis van zijn eigen identiteit. Hij wilde de ruimte hebben om het ook niet te hoeven doen.
3: Ja, en dat, was, dat had te maken met aangeven, ik one. ben tegen uh, One ja, Love. Ja. ja,
2: en hij vanuit zijn identiteit dacht, ja, ik wil ook de ruimte hebben om het niet te kunnen doen. Ja, hij is moslim. Ja. Hij zag dat niet voor zich. Nee, zag hij niet voor zich. Nou, dat is zijn mening. Nou, zet dat nog weer even af tegen het decor van tolerantie. Dan zou je zeggen, dat mag hij ook. Nou, als ik dan merk in ieder geval wat er dan aan tafels gebeurt... hoe daarover gesproken wordt... dan merk ik dat daar eigenlijk geen ruimte voor is. Dat wordt toch afgezet als ja.
3: Bram, de laatste jaren gaat de ontwikkeling rondom gendervraagstukken... heel erg snel, mannelijk, vrouwelijk. Heeft die snelheid jou verbaasd?
2: Ja, ja, dat heeft me echt verbaasd. Dat dat in zo'n rap tempo. We hadden het eerst over de, de LHB groep. Ja. ja Dan kwam toen een T bij. En het is grappig om te zien hoe die. Q
3: komt erbij. Ja, hoe
2: ja. Die, eh, zeg maar, die duiding eh, een steeds bredere eh, de, de definitie krijgt. Dus, en dat gaat. Ja, ik vind dat in een verbazend rap tempo gaan. Ja.
3: Je geeft aan dat die ontwikkelingen je zorgen baren. Waarom ben je hier zo, zo bezorgd over?
2: Nou, omdat het essentiële thema's zijn. Het gaat over het leven van mensen. En, uh, en het gaat over identiteit. Het gaat nota bene over de duiding van een man zijn of een vrouw zijn. Zeg maar, hè? daar gaat het over. Dus over de essentie van dit leven. Ja, en dan de, 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 de snelheid waarmee uh, daar posities worden ingenomen of uitspraken over worden gedaan of breed maatschappelijk misschien ook wel direct een aantal profielen worden neergelegd of kaders worden neergelegd of Ruimte wordt gegeven. Ja, dat geeft mij te denken. Dan denk ik, hé, hey, waar wordt er uh, nog wel gewoon goed over doorgesproken? En ik geloof dat er gebeurt, hè? Er wordt heel veel over geschreven. Er zijn heel veel boeken op dat terrein. Ook door christenen geschreven inmiddels. Dus het is er wel. Maar het lijkt alsof het, als het naar de oppervlakte komt. en er moet over gesproken worden dat het dan weer wegvalt. Dat, uh, dat dan...
3: Wat, wat bedoel je, dat het dan weer wegvalt?
2: Ja, dan wordt het weer ongemakkelijk. Dan, dan voelen we ons toch weer ongemakkelijk om daar echt over te spreken... om er echt woorden aan te geven, om naar jou te kijken... en om daarover te praten, uh, zeg maar. Dat vinden we dan toch moeilijk worden... omdat we merken dat het op een of andere manier blijkbaar... en dat heeft te maken met het feit dat het thema gewoon super superbazaal is.
3: En, en, en je zegt, we vinden het moeilijk. Heb je het dan over... Uh, de mensheid in zijn algemeen... of heb je het specifiek over christenen?
2: Ook christenen, denk ik. Ook, ook christenen vinden het moeilijk. Ik bedoel... Uh, maar laten we ons dan maar even... Uh, beperken tot de christenen. Uh, misschien is dat goed. Uh, die worden
3: er ongemakkelijk van?
2: Ja, natuurlijk worden die daar ongemakkelijk van. Want uh, het god van uh, de christenen... Uh, is groot geworden in uh, de kerk. Uh, waar dan ook. Waar een bijbel op een kansel ligt... of op een tafel, of op uh, weet ik waar... Uh, en die Bijbel die spreekt, en die, 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 zij horen elke zondag uh, uh, preken, zij uh, de, doen bijbelstudies, Zij lezen, lezen misschien wel boeken van, die ergens altijd ergens zich relateren aan die Bijbel. En die Bijbel die doet natuurlijk uitspraken en dat is ook altijd van alle tijden, hè, daar heeft de theologie zich aan alle kanten over gebogen en er wordt altijd over gesproken. Maar ja, onwillekeurig komen daar ook thema's uit die Bijbel naar voren die volkomen schuren met de realiteit van alle dag. En dit is zo'n thema die echt schuurt. Hè? Waar mensen denken, ja, maar uh, hoe zit het nou precies? En uh, ja, wat, wat, wat moet ik nu geloven? En wat is dan het gezag van de Bijbel? Zit daar nog een bepaald gezag in? Of moet ik de Bijbel modelleren naar de tijd? Of moet het net andersom? Of? Ja, dat maakt het heel lastig, denk ja, ik.
3: Waar het dan schuurt, daar hebben we het zo over. Maar terug naar die snelheid. Ja. Waarmee vraagstukken rondom gender. Heel concreet op ons afkomen. Wat zie je dan? Wat hoor je dan? Geef eens wat voorbeelden.
2: Nou, ik... Uh, ik...
3: ja, gaat het dan over series of films? Of gaat het over reclame? Of...
2: Nou, laten we het reclame nemen. Ik denk als je... Kijk gewoon eens even een reclamebokje door. Hè, op, op, op televisie. Op, gewoon op NPO, op 1, 2 of 3. Uh, kijk naar eens. Dus, dan zie je dat er onwillekeurig... Uh, en dat hoef je echt, dan ben je echt niet paranoïde. Of uh, loop je de hele dag met een, een vergrootglas rond. Uh, een vergroot glas rond uh, maar je ziet gewoon dat... Door die commercials heen. Je ziet zoenende vrouwen. Je ziet een jongen die uh, in het kruidveld loopt. En uh, met lippenstift. Uh, uh. Er wordt een beeld. In ieder geval geschetst. En ook aan mij overgedragen. Waarin in ieder, waar voor mij althans. Direct de boodschap uitgaat. Vind het normaal. Accepteer het. Maar Dit is komen wat het ook, is. We
3: komen ook een beetje over het kip of het ei verhaal. Want dat is toch de maatschappij van vandaag.
2: Ja. Deels is dat de maatschappij. Zeg maar. Maar ik merk dat uh, er een grote claim, een grote drang is. Laat ik het zo zeggen. Ik voel een grote drang om dat, om die, om dat beeld van alles mag, alles is oké. Okay, om dat voortdurend op via dan ook weer uh, media op, op, op uh, de samenleving neer te leggen. Zeg maar. En ik verbaas me. Dat die druk zo groot is, althans zo ervaar ik hem. Laat ik dan puur voor mezelf spreken. Misschien zeggen heel veel mensen: Nou, waar die man het over heeft, geen idee. Nou, prima. Maar ik zit hier, dus ik ervaar hem wel. Um, dat dat voortdurend gebeurt. Dus ik vind de culturele sector daar een hele belangrijke stem in hebben. Als het gaat over hoe zich dat vertaalt in films, hoe zich dat vertaalt in muziek. Er is een voortdurende. Boodschap die ergens tegen mij zegt: Joh, accepteer het nou gewoon. Neem het zoals het is, dit is wat het is. En dat mag, maar geef mij dan de ruimte om terug te kunnen antwoorden. Ja, maar ik weet dit niet goed. Of ik weet niet of ik dit gelijk ook vind. En ik merk die ruimte die ik ook nodig heb als mens, christen of niet. om kritische vragen te kunnen blijven stellen aan ontwikkelingen in de samenleving die op mij afkomen. vind ik als het gaat over deze thema's. Vind ik die benauwend. En vind ik dan heel snel een vinger komen van ja, maar jij, uh, jij bent intolerant. Jij wil niet dat mensen zichzelf mogen zijn. En dat vind ik een hele gevaarlijke.
3: Waar in de Bijbel, Bram, vind je de maatschappij van vandaag terug? Want we hebben het over... Overal.
2: Door de hele Bijbel heen. Door de hele Bijbel heen. Uh... die,
3: die... die verwarring rondom gender, waar we het vanochtend over hebben... dat zie je zo terug in de Bijbel?
2: Nou ja, niet specifiek op die thema's, maar als je... Het, Met antwoord erbij? Als je, het wat, als je het wat groter maakt, dan zou je kunnen zeggen... dat ik door de lijn van de Bijbel heen zie... dat het begin bij de woorden van de schepper... die zegt dat het goed is. Het was goed. Daar hou ik, daar hou ik mij aan vast. Ergens heeft de schepper gezegd... zoals ik het gemaakt heb, zo is het goed. En ik zie door de eeuwen heen, door de tijden... door de ontwikkeling van de mens heen... zie ik dat wij... Uh, ...door de keuzes die we maken als mens... ...en dat zijn we al heel snel gaan doen... ...omdat we toch denken dat we het zelf iets beter weten... Uh, ...zie ik dat wij weggroeien bij het goede. En onszelf ook in de problemen brengen. Onszelf in de verwarring storten. Uh, en daar zie ik onszelf weer overal zoeken naar... ...nou ook wel weer uh, uh, houvast. Elk mens heeft die houvast nodig. Maar die lijkt zich meer en meer... Uh, ja, die, die raakt steeds meer bij dat. En zie, het was goed vandaan. En dat brengt heel veel verwarring met zich mee, denk ik. En heel veel ongeluk, en, en, en pijn, en beschadiging, en uh, identiteitsloosheid. Om, waar moeten we het zoeken? Waar. Vind ik de grond van mijn bestaan eigenlijk.
3: We hadden het eerder al over de genderverwarring in deze tijd. Keuzevrijheid zonder grenzen. En de vraag of dat dan wel vrijheid is. En Bram, God die het mannelijke en het vrouwelijke schiep. Waarom is dat zo'n speerpunt volgens jou?
2: Eh... Uh... Laat ik, laat ik vooropstellen dat ik geen theoloog ben. Hè? Dus uh, dat uh, alle theologen... Die even nu, uh, met je ja, die nu luisteren denken van... Nou, wat zegt die man allemaal? Uh, maar ik zeg het dan maar... Uh, zeg maar uh, op zijn brams. Op, op, op zijn brams. <laughs> Kijk, ik, uh, het begint bij het begin. Hè? Daar hadden we het straks al over. Bij een god zegt... Uh, die schept en zegt dat het goed is. Zeg maar. En in die schepping... Uh, zijn er een paar dingen, denk ik, uh, essentieel. En een van de dingen is dat hij zegt... Ik schep uh, mensen naar mijn beeld. Naar onze gelijkenis. Uh, mannelijk... En vrouwelijk staat er in de Bijbel, schiep hij hen. Dat zegt iets over, dat is het begin van de schepping. Het, is, uh, het zegt iets over de identiteit ten diepste van de mens. He, dus, en die ligt blijkbaar geborgd in de schepper zelf. Want we zeggen, het is naar ons beeld geschapen, he, zegt God. Dus dat is één. Dat is blijkbaar denk, van een groot belang, dat dat uitgesproken wordt door de schepper. Het tweede is, dat hij de mens een opdracht meegeeft. Hij zegt, je moet eruit. Uh, de wereldbevolken, de aarde bevolken, uh, vermenigvuldig je uh, die mens in dat mannelijke en vrouwelijke, krijgt op de opdracht om die aarde te gaan bevolken. En uh, je zou kunnen zeggen, dat vindt ook alleen maar plaats in die samensmelting van dat mannelijke en dat vrouwelijke toch. Het leven komt voort uit de relatie tussen een man en een vrouw. Niet uit een relatie van een vrouw en een vrouw... en ook niet uit een relatie tussen een man en een man. Dan ga ik iets heel spannend zeggen. Stel dat we dat van een soort gelijke waarde zouden vinden... dan zeggen we eigenlijk... dat we ook ervoor kiezen om relaties... die van essentieel belang zijn... de ruimte geven om... Uh, hoe ga ik dat goed zeggen... Mm -hmm. De consequentie daarvan is, is dat wij het menselijk geslacht daarmee op het spel zetten. Want het leven komt alleen voort uit een heteroseksuele relatie. Daar, daarmee continueert de mensheid zich, blijven wij bestaan als mensen. Als wij zeggen dat uh, de homoseksuele relatie van eenzelfde essentiële levensomvattende grootheid is zeggen we daarmee ook dat de kans bestaat dat wij als mensheid uitsterven, want daar komt geen leven uit voort dat we daar inmiddels als moderne mensen, als mens allerlei uh, ja ook weer oplossingen voor hebben gevonden dat is ook zo dus verstaan we goed want dit vind ik echt een hele belangrijke uh, verstaan me goed. Ik zeg dus niet dus homoseksuele mensen. Of mensen die dat zijn minderwaardige mensen. Volstrekt niet. Absoluut niet. Dat zeg ik niet. Alleen we moeten wel kijken. Naar wat in die schepping door God zelf goed is geduid. En wat de mensheid waarborgt om voor te blijven bestaan. En om door te ontwikkelen. En die zit geborgd. In een heteroseksuele uh, seksuele relatie. Ja, daar kun je van alles van vinden. Maar ik denk dat we in ieder geval tegen elkaar kunnen zeggen. Nou ja, wetenschappelijk klopt dat ook. Want uh, als, die, als dat er niet meer is, komt er een einde aan de mensheid. En het is blijkbaar in die relatie waarin God heeft gezegd... dat daar leven uit voortkomt. En dat is exclusief. Ik kan het niet anders maken dan dat. En ik krijg sterk de indruk... dat als ik dat lees vanuit het begin, dat God dat duidt als hoe hij dat in de schepping heeft gelegd. Dus ik ga niet op de stoel voor God zitten, maar ik ontkom niet aan de indruk dat dat voor God weerspiegelt wie hij is. Het mannelijke en het vrouwelijke. En daar komt leven uit voort. Ja, dat vind ik van essentieel belang. Want dat zegt dus iets over de ware bepaling van de mens. Wij komen voort. A, uit de liefde van een God. Die al tegen jou en mij heeft gezegd. Ik heb je al gezien. Voordat je er was. Dus blijkbaar. Wij komen uit zijn liefde voort. Dat is één. Een grote bepalende liefde. En twee. Dan komen wij als mens ook nog een keer voort. Uit de liefde. Zo zou het moeten zijn althans. Van een man en een vrouw. Uh, die het leven doorgeven aan een nieuwe generatie. En dat vind ik normerend.
3: Bram, dan zit die jongere tegenover jou. Die zegt, ik weet het echt niet meer. Nee. Laten we een jongen nemen. Die zegt, ik ben knetterverliefd op een andere jongen. Ja. God is liefde. Ja. Ik voel wat ik voel. Ja. En dan kom jij met dit verhaal?
2: Nee, dan ga ik dat niet tegen die jongen zeggen. Maar jij vraagt mij... Hm. Wat ik vind...
3: Nou ja, hier komt het weer, hier komt het weer samen. Hè? Ik bedoel meer, inderdaad, er gebeurt van alles in de maatschappij. Dit vind je ervan en die jongeren ze tegenover. Ja, hoe breng je dat samen?
2: Ik weet niet of ik per se uh, dat moet samenbrengen direct in de relatie met zo'n jongeren. Die jongeren moet uh, ontvangen worden en het gevoel krijgen dat... Op het moment, laat ik het dan persoonlijk, als hij bij mij is, dat niet direct hij te maken krijgt met een bepaalde vorm van afwijzing. Want die is er al genoeg. He, die vorm van afwijzing, uh, die is er al meer dan voldoende. Want hij weet dat hij zich al op allerlei terreinen in dat leven ergens moet positioneren. En als hij dat niet doet, wordt hij afgewezen. Je, is, je nam het woord cancelcultuur. Als hij er ergens niet bij hoort, word je ook zomaar weer afgefikt. Ja, als je niet bent. Wat de uh, wat, wat mainstream. Uh, wat, ja. mainstream ja, mainstreaming, wat mainstreaming van jou vindt, ja, dan word je ook zomaar weer. Ja, dan ben je,
3: ja want wie bepaalt die grenzen eigenlijk waar je wordt gecanceld?
2: Ja, wie bepaalt dat nou? Ja, dat is gek, hè? Ja. Je zou kunnen zeggen, dat is een soort. Misschien is er. Ja, wie bepaalt het? Er is een soort on... Het lijkt wel alsof er een onuitgesproken wetmatigheid is. Uh, want op het moment als je die uitspreekt... dan uh, valt ook jouw idee over tolerantie weg. Dus daar, uh, daar zit het, zeg maar. Hè? Dus uh, op het moment als vanuit die tolerante wereld wordt gezegd... maar dit moet jij zijn en ze zouden dat hardop zeggen... Ja, valt natuurlijk elke grond waarop ze denken te staan, mm. valt weg. Want dan zijn zij in één keer ook blijkbaar wat minder tolerant... als dat ze denken, te pretenderen yeah, yeah. te zijn. Want dat zijn ze ook helemaal niet.
3: Ja, jij pleit voor, voor kaders. Hè? Een van de trends die we hebben benoemd, genderverwarring. Kinderen die vrijblijvend worden opgevoed ook. Je mag zelf kiezen. Ben je een jongen? Ben je een meisje? Iets is tussenin. Jij zegt er zijn kaders nodig. Waar zijn, waar zijn die kaders eigenlijk voor?
2: Ja, die, die, kijk, we hadden het straks over de ontwikkeling van jonge mensen. Wij weten als geen ander, weten uit de ontwikkelingspsychologie... weten we uit de pedagogiek, we weten als geen ander... dat jongeren die opgroeien, hebben ergens iets nodig om tegenaan te trappen. Dat is de puberteit toch? Ik bedoel, hoe heerlijk is het als puber tegen de muren aan te trappen... waarvan je denkt, ik wil dat die muur er niet is. Maar het is wel fijn dat die er staat, want anders trap je in het luchtledige. Hm. En dat helpt je niet om te ontwikkelen naar een identiteit. Dus het is gewoon heerlijk als er gewoon grenzen zijn.
3: Het ja, dat dat, dat geweten begint bij de grens die je als opvoerder stelt. Zo, Precies. Ja.
2: Ja, en dat mag van de volwassen wereld worden verwacht. Mm. Ik vind volwassenheid brengt met zich mee... dat jij aan een nieuwe generatie uh, begrenzing geeft. Zeg maar, zodat ze niet verdrinken. Je kunt toch niet iemand zonder zwemdiploma in de Atlantische Oceaan gooien. En dan verzuipt hij ter plekke. En gaan wij dan als volwassenen bij. Nou, kijk maar hoe je zwemt. Kijk maar hoe je in de zee je redt. Ja, dat kan dus niet. Dus dan zeggen wij, nee, je moet op zwemles. En je moet dit en je moet dat. Want dat beschermt je tegen alles wat er op je afkomt. Dat is de volwassen wereld die dat moet doen.
3: Maar ik... De vraag is dan: weet, weten wij als volwassenen eigenlijk wat we moeten met die snelheid en hoeveelheid van dingen die op ons afkomen? Nee,
2: dat weten we niet. En dat, dat kunnen we onszelf ook niet helemaal kwalijk nemen, zeg maar. Maar de. de... En omdat we zelf ook in die snelle wereld. Leven, moeten we ook voortdurend schakelen, hè? dat wordt ook, hè? wij moeten ook steeds ook overal op schakelen, op al die thema's. Ik ben pas bij een avond van evert aan Ouweneel geweest, nodig me een keer uit zou ik zeggen in de uitzending, die heeft, die heeft een prachtig beeld geschetst over wat er aan thema's op ons afkomt. En hij begon ook door te zeggen, van, nou, als je depressief wil worden... moet je blijven luisteren, want dat gaat gebeuren. En dat gebeurt dan ook, dat ik wauw, Wow, wat een dingen komen op ons af. Dat is immens. En dan moeten jij en ik als volwassen mensen... moeten daar ook al positie in nemen. Laat staan deze basale thema's die voortdurend naar voren komen... waar wij niet goed van weten hoe of wat. Dan is de neiging, denk ik, om te denken... ja. Ik ben nog niet eens zo bewust, maar om gewoon ja, daar heb ik geen tijd voor of ja, of, of ja, laat het gesprek me niet voeren. Want eh.
3: maar, maar, Bram, hoe nieuw is dit? Als we teruggaan, het, 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 de Roaring Sixties, waarin ouders ook werkelijk waar niet wisten wat ze met hun blowende Beatles luisterende nee. tiener moesten. Maar ja, weet je, die mensen worden ook allemaal volwassen en die, die hebben nu helemaal geen lang haar meer. Zijn misschien directeur ergens, dus dat komt wel goed. Een deel komt ook goed.
2: Zeker. Tuurlijk, waar, stel van die wilde uh, hippies toen de tijd. die ook De provo's
3: uh, en de kabouters. En die,
2: alles, de, en die wonen nu ook keurig in een grachtenpandje. En stempen misschien nog de SP of de PvdA. Maar ze wonen gewoon ook keurig. Weet je wel, en zijn huisarts geworden. En, eh, en daar moet ik ook altijd een beetje om lachen. Hè, denk ik. Natuurlijk is een deel van die, van die radicaliteit uit protestbewegingen. Of uit noem maar op. die Door de tijd heen wordt dat ook weer milder en anders. Zeg maar. Ja. maar er gaan er ook mee mensen naar de... Hm. Nou, de vernieling. Die zijn er ook. He, dus, uh, en aan ons is het om dat een beetje te blijven bekijken. van, hey, Waar wordt het destructief voor mensen? En waarmee gaat het ook kapot, zeg maar. En ik denk dat wij ook dingen gewoon echt kapot zien gaan. Alleen vind ik het nu zo toespitsen op basale identiteit van de mens. Dat ik het daarmee spannender vind. He, dat je die seksuele moraal vanuit nou, toen de tijd, de hele de wereld zag er toen ook anders uit. Dat, was, dat lag veel meer op de, ook de positie van vrouwen. Ik vind dat er ongelooflijk veel verbeterd is in onze samenleving. En daar ben ik echt ongelooflijk dankbaar om. Serieus. Maar we kunnen ook opgaan in die blijheid en een beetje op die roze wolk blijven zitten en maar doorjuichen... En geen oog meer hebben voor de realiteit. Voor de andere kant van de medaille. Waar mensen gewoon eraf vallen, Of kapot gaan. Of identiteit beschadigd raakt. Of uh, zelfs vernietigd wordt. Ja, en dan moeten wij. Ja, van christenen mag verwacht worden dat ze nuchter en waakzaam zijn. Toch? Dus daar moeten wij wel een beetje op blijven letten, vind ik.
3: Je identiteit in Christus, in God. Hoe vind je die dan? Tja.
2: Um, kijk, het mooie aan christen zijn is, denk ik is dat de God van de Bijbel, de God die zich aan ons openbaart, zeg maar, zoals we dat. Dat Hij inzet op relatie met mensen. Dus dat Hij zelf zegt dat Hij in ons komt wonen met Zijn geest. Dus dat is een hele intieme relatie eigenlijk. En in die intieme relatie gaan we het weer over. Misschien is relatie nog wel belangrijker dan kader. Want kader roept iets wetmatigs op. Wat ik wel begrijp. Maar ik denk dat het voortdurend terugkeren in die relatie, en dat is heel simpel, door gewoon met hem te spreken, door te bidden, door uit te spreken je nood, ook je verwarring, ook je vragen, ook je gevoel, om dat terug te brengen bij hem, in gebed. Dus ik denk dat gebed, want gebed is zeg maar de relatievorm met God, hè? zou je kunnen zeggen. Naar hem te luisteren, want hij zal ook spreken op een of andere manier. Daar begint het. Dus dat is de eerste stap. En het zou prachtig zijn. En ik denk dat het een ongelooflijk moeilijke opdracht is. En nu voel ik me echt een opa die de kleinkinderen opvoedt. Eh, dat doe ik ook trouwens. Maar um, het helpt om in de gekte van alles wat er op je afkomt. Dat zou ik tegen elke jongere willen zeggen. In al die indrukken die je moet verwerken. En man, maar ben ik blij dat ik niet in je schoenen sta. Echt. Uh, dus lieve mensen, sta om jongeren heen. Dat blijf ik, blijf ik zeggen. Blijf bij ze in de buurt. Laat ze niet los. Ook al doen ze dingen waarvan je denkt, mijn kuut, uh, kom je erbij? Maar laten we uh, jongeren uh, helpen. Oh nee, tegen jongeren zou ik willen zeggen. Gun jezelf. Al zou je jezelf elke dag maar vijf minuten gunnen om alles uit te zetten. En om even bij God te zijn. Door te bidden, door te luisteren, door even stil te vallen. Super lastig hè? Kunnen wij als volwassenen ook bijna niet meer. Proop alles vol met de hegel in lawaai. Dat is denk ik de eerste, meest fundamentele stap. En dan verderop zou je kunnen zeggen, ja, doe die Bijbel open. Klinkt ook weer zo hè. Dus, oh ja, niet een Bijbel lezen. Maar ik zou zeggen, joh, bidden en doe de Bijbel open. Laat God spreken. En ik beloof je. Dat hij doet. Hij gaat ergens in je leven komen. Los je daarmee de problemen op, de complexiteit? Nee. Maar ik weet zeker dat hij ergens zich in die identiteit in jou gaat laten gelden. En dat dat, uh, dat, 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 dat is goed voor je. Want hij is je maker. Hij is goed voor je. Dus daar moet je naar terug. Dat zou ik echt zeggen. En laten we daar jongeren in helpen. Door, door soms met jongeren te bidden als ze het zelf niet kunnen. Uh, door in ieder geval voortdurend voor ze te bidden. In de kerk, uh, waar dan ook. En uh, ons leven in alle kwetsbaarheid uh, die wij zelf als volwassenen ook hebben. toch maar een beetje met ze te delen.
3: Nou. Je, je schetst uh, dat de ontwikkelingen heel erg snel gaan. Dat ja. er een overlood aan ja, informatie, ja, noem ik het maar even, ja. op ons afkomt. Verwacht je dat dit nog verder doorzet?
2: We gaan dit niet stoppen. Daar komt geen keer. Dat geloof ik niet. Nee. Dus het is aan de verantwoordelijkheid van de individuele mens zelf. geborst in een collectief. Uh, in een kerk of in een gemeente. Om uh, op te staan tegen de gekte. En ze nu dan te zeggen. Nou, ik laat mij niet doorleiden. Door de geest van chaos en drukte en hectiek. Uh, er zijn momenten dat ik stilval.
3: Maar als ik, als ik jou goed beluister, je zegt op te staan tegen de gekte... en je hebt het gehad over kaders, wat dan ook wel weer een beetje hmm. wettig zou klinken. Maar goed, we hebben het bedoel, erover ja. deze ochtend.
2: Ja.
3: Um, dat is natuurlijk ook wel een spannende. Als ja. je als ouders, want je hebt net de jongeren heel bemoedigend toegesproken... maar als je als ouders, verzorgers, mensen die om jongeren heen staan... kaders schetst, waarvan oh, je denkt, ja, dat gaat best wel tegen de massa in.
2: Ja, dat vraagt van ouders dus de ruimte om dat gesprek te voeren met hun kinderen.
3: En dat begint bij die relatie.
2: Ja. En wij zijn natuurlijk ook super druk. Ja, wij zijn ook blij dat ze even achter hun laptop verdwijnen... of achter hun iPadje en een mobiel en denken... zo, dan kan ik ook even op de bank uitzuchten... want ik heb een drukke dag gehad. En daarmee generaliseer ik. Maar ook de gekte en de drukte is ook in de opvoedende generatie terechtgekomen. Dus de rust en de tijd om in gesprek te gaan met je eigen kinderen, biologisch of niet... Hè? Want dat is, uh, zeg maar, maar, maar met de kinderen die ergens in jouw directe omgeving zijn... om dat tijd voor vrij te maken... Ja, dat begint bij die oude zelf om keuze te maken. En ook die oude zelf die uiteindelijk besluit... om zich niet mee te laten slepen in alle gekte. En dan om overal mee te willen doen. Maar ergens een keer te zeggen... maar dit reserveer ik voor dit. En daar hou ik me aan vast. Ja, dat begint bij ons...
3: Dit gaan we niet stoppen, zeg je. Nee. Je hebt het over gekte, je hebt het over drukte. Het klinkt allemaal best wel pessimistisch. En de vraag is: um, hoe ga je daarmee om? Als het er zo pessimistisch uitziet. Nou ja, uh,
2: in, in zekere zin. Nou, laat ik zeggen: ik denk dat ik. Ik weet niet of ik. Nee, ik ben niet pessimistisch. Ik ben realistisch, denk ik. Um, en uh, als ik het een klein beetje goed door heb. Uh, wat uh, 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 als het gaat over Gods grote helpplan met deze schepping, ja, heb ik niet de indruk te denken dat de mens uh, in staat is om deze wereld beter te gaan maken. En de geschiedenis leert mij even zo. Dus ergens uh, gaat het niet beter worden. Mm. Het enige wat ik, wat ik zelf van vasthoud, en, is dat ik weet dat wij degene niet zijn die dat uiteindelijk uh, gaan afronden. Dat is uiteindelijk de schepper zelf. En daar hou ik mij aan vast. Dus we hebben een hoopvolle toekomst. Um, omdat we kunnen uitkijken naar het moment dat God zelf uh, dit zal vervolmaken. Zeg maar. mm. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat gaat hij doen. Uh, dus dat helpt heel erg. En de idee dat wij dat als mensen zouden doen. En dat zou ook rust geven bij volwassenen denk ik. Het voortdurend denken dat wij deze schepping gaan verbeteren. Dat is een veel te grote opdracht. Dat gaan we niet. We moeten verantwoordelijk zijn mm -hmm. en omgaan met de dingen die in ons leven naar ons toe komen. Maar de idee dat wij het koninkrijk van Jezus Christus en deze, nou ja, het koninkrijk van Jezus Christus, wel, maar deze wereld, deze schepping, deze dit zijn uh, gaan verbeteren en moeten verbeteren, dat lijkt me een uh, onmogelijke opdracht.
3: Wat, wat levert het dan op? Dat je, als je zegt, de onmogelijke opdracht, wij gaan het niet fixen hier. Maar wat levert het dan op om je er, je er wel over uit te spreken?
2: We moeten opstand tegen leugen. We moeten opstand tegen onrecht. Dat levert een beter leven op. Het levert een goed leven op. Dat goed is voor mensen. En waar mensen in geborgenheid, in liefde uh, met elkaar uh, mogen omgaan. En dat klinkt utopisch, maar we zijn ertoe geroepen. Om op te staan tegen leugen, tegen onrecht, tegen onrechtvaardigheid.
3: Het blijft toch interessant hè, dat als het gaat over uh, bijvoorbeeld klimaat, ja. dat dat op de een of andere manier wel een stuk aantrekkelijker is om je over uit te spreken dan als het gaat over gender.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Hoe komt dat dan? Ja, dat is een, uh, het is een veel minder direct bepalend identiteitsthema. He, dus het is, het is buiten je. Natuurlijk. En het is goed dat we doen, hè, dat we ook daar als christenen een positie innemen. En dat we als rentmeester van deze schepping onze plek nemen. Het is goed dat we tegen onrechtvaardigheid, armoede, sociale uitsluiting, dat we een opstand komen en zeggen, dit kan niet. Dit is niet in de geest van Jezus. Dus we moeten hier ook gewoon onze plek als kerk, zeg maar even, in die samenleving innemen. Echt doen. Dat, dat moet ook gewoon. En een aantal thema's zijn dan veel aantrekkelijker. En dan zie je ook die kerk wel bewegen. Hè? Dat het, ja, je ziet ook dat de kerk, de groene kerk, dat we op die thema's... Nou, dan de, de, ja, dat geeft ons ook nog het gevoel dat we relevant zijn. En Dat zijn we ook. Maar we zijn het ook op andere thema's. Die wat schuren en die wat confronterender zijn en scherper worden. Ja, en dan haken we, als we niet uitkijken, haken we te snel af. Mm. Denk van, nou, ja. aan mijn lijf ging polonaise. Ja, Dat is ook niet in de geest van Christus hè, trouwens.
3: Weet je wat, ik, ik, ik eindigde ons gesprek ja. gewoon met de vraag waar ik ook mee begon. Namelijk, waarom wil jij je erover uitspreken? Waarom vind je dat zo belangrijk? Waarom ben je hier gaan zitten vanmorgen?
2: Allereerst omdat je me uitgenodigd hebt. Nee, dat is flauw. Um omdat, ja, jij hebt het woord gebruikt ook in het begin van de uitzending. Het heeft iets met mijn zorg te maken. En met de verwarring die ik zie onder een opgroeiende generatie... waar ik verantwoordelijk voor ben, in zekere zin. Uh, en ik voel me geroepen als christen om... Uh, een lichtend licht te zijn, een zoutend zout. Een getuige van de liefde van God uh, in deze wereld. En daarom doe ik het.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Jorieke. Bij Grootnieuws Radio. Luister via THB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.